0: Una vez con nosotros, te damos la bienvenida, gracias por acompañarnos en un día como hoy, eh, último domingo del año. Es bien extraño ver invitados en la iglesia, pero verdad, te damos la bienvenida, te estábamos esperando. Y solamente nos gusta aclarar en un día como hoy, que hoy es un día diferente. Volteate a la persona que tenés al lado y dile, hoy es diferente, dile, hoy es diferente. No siempre nos ponemos gorritos de fin de año en la reunión, hoy es, hoy es diferente. No siempre algunos llegan tan temprano como llegaron hoy. ¿Verdad, Vladimir? Hoy es, hoy es diferente. Eh, y es diferente también porque nosotros en iglesia Ahora le enseñamos por series y el día de hoy, como es el último domingo del año, hacemos lo que nosotros llamamos una enseñanza aislada, que es una enseñanza que no está conectada con ninguna serie, pero nos ayuda a enfocarnos un poco a lo que viene para el próximo año. Y para nosotros pensamos que en este momento del año hay algo que está en nosotros, que es este deseo de querer mejorar. Hay una sensación de como se está acabando algo, nosotros pensamos que mágicamente porque el reloj cambia desde las 12, a las 12 y 1, el 31 de diciembre, algo mágico cambia. Pero hay un deseo del cual nosotros queremos aprovecharnos porque está en todos nosotros de querer, de querer mejorar. Es por eso que la próxima semana comenzamos una nueva serie que se llama Resoluciones. No te lo puedes perder. Si no quieres terminar como estas personas que nunca terminaron sus resoluciones, ven la próxima semana, vamos a empezar una serie, dura tres semanas Si es tu primera vez y quieres experimentar completamente lo que es Eclesial Oral, ven el próximo domingo para que experimentes completamente lo que es ver una serie y es completamente aislado. Te hablando de resoluciones, yo estoy casi seguro que cualquiera que sea tu resolución, hacer ejercicio, comer mejor, mejorar tus relaciones, cualquiera que sea la resolución que tú tengas para el próximo año, tu resolución está conectada con la felicidad, tú el próximo año quieres ser más feliz. Tú el próximo año, lo que sea que quieres lograr, lo que estás buscando es más felicidad en tu vida. ¿Cómo puedes lograr ser más feliz? Y hay muchas personas que piensan como yo pensé por mucho tiempo en mi vida, que o tú podías o seguir a Jesús o podías ser feliz, pero no podías hacer las dos cosas. Es como que ir a la iglesia o empezar a seguir a Jesús, como que te robaba la felicidad y veías personas que no iban a la iglesia y decían, ellos sí son felices y yo no soy feliz. Y yo por mucho tiempo creí que o seguía a Jesús o era feliz, pero no podía tener las dos. Hasta que un día entendí que eso era mentira, que la única manera de ser verdaderamente feliz es siguiendo a Jesús. Descubrí eso en mi vida, descubrí que si alguien sabe acerca de la felicidad es Jesús. Eso, eso fue algo que yo entendí. Es más, hoy vamos a ver el sermón más famoso que Jesús dio y lo dio acerca de la felicidad. El sermón más famoso por el cual más se le conoce a él es un sermón acerca de la felicidad. Yo soy de los que creo que ese deseo y ese anhelo de ser felices que está en cada uno de nosotros, Dios lo puso en cada uno de nosotros. Y yo creo que no tiene sentido que Dios lo ponga en cada uno de nosotros y no nos permita cumplirlo. Yo no, yo no creo en un Dios así, yo creo en un Dios que si lo puso ahí Él quiere que, que lo cumplas para que, para que quedes satisfecho, que puedas satisfacer ese sentimiento de felicidad que Él pone dentro de ti. Entonces vamos a ver hoy uno de los sermones más famosos de Jesús y es acerca de la felicidad. Se le conoce como el sermón del monte, y el sermón se le conoce también como las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado, si tú tienes tiempo yendo en la iglesia, se nos ha enseñado que significa tres veces bendecido. Pero en el original la palabra bienaventurado es feliz. Feliz. O sea, cuando Jesús está dando el sermón más famoso, por el cual más va a ser conocido, está hablando acerca de la felicidad. Y este sermón, él toca ocho diferentes categorías que cada una de ellas es secreto para la felicidad. Es como si tú le fueras a preguntar a Jesús, ok, Jesús, ¿qué necesito hacer para ser verdaderamente feliz? Jesús te diría estas cosas. Si tú le preguntas, ok, Jesús, dime el secreto de la felicidad, Jesús te diría, este es el secreto de la felicidad y te va a nombrar estas ocho categorías. Son ocho categorías extraordinarias, las cuales por el tiempo hoy no podemos cubrirlas completamente. Voy a simplemente, vamos a leerla y vamos a mencionar un poco, pero al final vamos a buscar en cada una de estas categorías, vamos a buscar un común denominador. Vamos a leerlas todas, vamos a mencionar un poco y al final vamos a buscar un común denominador. Y cuando descubramos ese común denominador en estas ocho características, en estas ocho categorías que Jesús menciona, vamos a encontrar el secreto de la felicidad. Y entonces, tal vez el 2016, sí pueda ser más feliz. Y te vas a dar cuenta que no tiene que ver con ir al gimnasio o cambiar tu manera de comer o ese tipo de cosas. Si no son otras cosas que Dios tiene para ti donde vas a encontrar la verdadera felicidad. Entonces te repito, vamos a ver las ocho categorías, las vamos a mencionar, vamos a hacer una pregunta y vamos a decir cuál es el común denominador. Lo vamos a encontrar y cuando lo encontremos vamos a encontrar el secreto de la felicidad. ¿Están listos conmigo? ¿Lo hacemos? Ok, este es Jesús y el contexto del siguiente. Dice, cuando Jesús vio el o la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él se puso a enseñarles diciendo, a Jesús lo servían, lo seguían diferentes multitudes, lo seguían los doce apóstoles que eran el grupo pequeño que lo seguían a él Después de los doce apóstoles, los seguían los discípulos, que era un grupo aproximadamente de 120 personas. Cuando tú en la Biblia ves que dicen los discípulos, son 120 personas aproximadamente, dicen los apóstoles, son los doce, y las multitudes. Y aquí Jesús tiene todos los grupos, y Él se siente y comienza a darles este mensaje. Y Jesús empieza y da derecho en el corazón, porque culturalmente había algo que ellos creían en esa época, que ellos pensaban que si tú eras pobre, tenías una maldición de Dios en tu vida. Y Jesús, Jesús le dice lo siguiente, Jesús le dice, felices, busqué una versión que dijera felices, dice felices son los de espíritu sencillo porque suyo es el reino de los cielos. Que en la versión tal vez que tú has leído es felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Están en una cultura donde ser pobre es una maldición de parte de Dios y la mayoría de gente que seguía a Jesús no era gente con mucho dinero. Y Jesús lo primero que le dice ¿sabes qué? Felices son los pobres, pero los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, nosotros por lo general pensamos que la felicidad está conectada con cuántas riquezas hay en tu banco. Creemos que las personas que son más felices son las que tienen más dinero. Hay otros que creen que las más felices son las que tienen menos dinero. Hay otros que dicen, no, tienes que tener en la mitad. Y lo que Jesús está queriendo decir aquí es que no importa la cantidad de dinero que tengas en tu banco, porque tú y yo conocemos personas con muchísimo dinero que no son felices. Pero también conocemos personas con muchísimo dinero que son felices. También conocemos personas sin dinero que son felices. Pero también conocemos personas sin dinero que no son felices. Y todos nosotros estamos en la mitad. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús? Que la felicidad no depende de cuánto dinero tengas en tu cuento de banco, si me poner el próximo slide, sino las personas felices son personas que abrazan la dependencia en Dios sin importar las, posiciones que te, las posesiones que tengan. O sea que si tú eres millonario y tienes muchísimo dinero, tú dices y entiendes que tu felicidad no descansa en tus riquezas, sino que tu vida, a pesar de que no te falta nada, tu vida depende de Dios. Que si no tienes mucho, tú entiendes que tu vida depende de Dios. Y que las personas que viven así son felices. Porque en el momento que tú transfieres tu confianza de tu proveedor a tu provisión, empiezas a ser infeliz. En el momento que tu confianza deja de estar puesta en Dios y la empiezas a poner en tus riquezas o en tus logros y en ese tipo de cosas, empiezas a ser infeliz. ¿Por qué? Porque te pones una carga sobre tus hombros que no puedes controlar. Una carga de producir felicidad, de controlar las consecuencias, de controlar los resultados y eso no lo podemos controlar. Podemos influenciarlo, pero no podemos controlarlo. Y eso dice, ¿tú quieres ser feliz? Tienes que ser pobre de espíritu. ¿Qué es pobre de espíritu? Que en tu corazón solo hay una cosa que apoderas y atesoras, y es a Dios. Que tu vida depende completamente de Dios. No importa cuánto haya en tu cuenta de banco. Claro que puedes tener muchísimo dinero y ser feliz, pero lo que te hace feliz no es el dinero. Lo que te hace feliz es entender que tu vida depende completamente de Dios. Y luego, luego Jesús continúa diciendo, y dice, a otra manera en que lo dice es, Dios bendice o Dios hace feliz a los que son por de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Que no importa cuánto dinero tú tengas, que tú digas, necesito de Dios. Luego, luego Jesús continúa diciendo, dice, felices, y estoy cuando lo leí yo dije, ya espérate, no entiendo. Felices son los que están tristes. Y tú dices, este vio al chavo del 8 Felices son los que están tristes porque Dios mismo los consolará. ¿Y tú sabes de quién está hablando Jesús? De esas personas que conectan y entienden que vivimos en un mundo donde cosas malas le pasan a gente buena que vivimos en un mundo donde sin importar que también tú hagas las cosas, eventualmente te pueden pasar cosas malas y van a haber momentos que vas a estar triste. Jesús está diciendo que las personas felices son las que están dispuestas a caminar por los valles de oscuridad y enfrentarlos y reconocen que eso es parte de la vida. Que hay momentos en la vida que son oscuros, pero que solamente es un momento que no es el final de la historia. Y entonces esas personas son felices. Esas personas que entienden que nuestro tiempo en esta tierra tiene una fecha de expiración que la muerte es parte de la vida pero que saben que cuando mueran que todo lo que existe no es lo que hay aquí sino Dios tiene algo mejor para nosotros y están tranquilos con eso saben que el temor a la muerte les roba el privilegio de vivir pero saben que la muerte es parte de la vida y Jesús dice ¿sabes qué? tú quieres ser feliz número uno se pobre número espíritu número dos, número dos entiende Entiende que hay momentos que van a haber tristeza porque para poder disfrutar de la verdad de felicidad tienes que entender que hay momentos de tristeza hay momentos duros en la vida pero esas son las personas que aprenden a abrazar estos momentos y pasar por estos momentos son las personas que disfrutan de la verdadera felicidad luego Jesús no, dice felices los humildes porque Dios le dará la herencia de la tierra ahora esta palabra humildes no es una palabra que usamos hoy muy a menudo es una palabra que no está de moda, es una palabra como obsoleta. Es una palabra... Nadie dice, yo cuando sea grande quiero ser humilde. Nadie dice eso. Humilde hoy en día se define como una debilidad. Una persona humilde es como si fuera debilidad en esa persona. Una persona con pocos recursos. Y hemos definido mal qué significa verdaderamente ser humilde. Y Jesús está hablando acerca de una humildad diferente. Tú estás diciendo que humildad... Es valorarte o estimarte dentro del contexto del amor de Dios. ¿Qué significa? Que una persona humilde entiende que Dios está haciendo algo en el mundo, pero que nosotros somos parte de lo que Dios está haciendo, pero no somos el centro de lo que Dios está haciendo. Que Dios está haciendo algo, pero Él es el protagonista y nosotros no somos los protagonistas. Que no se trata todo acerca de nosotros. Yo a veces tengo preguntas, gente me empieza, por, lo, por, por, por ser pastor o por hablar así como hablo, gente me empieza a hacer preguntas, empiezan a filosofar conmigo y a hacer preguntas. ¿Y por qué Dios y el hombre? Y todas las preguntas son como si el hombre fuera el centro del universo. Y yo digo yo, ¿pero por qué tú piensas que tú eres el centro? ¿Por qué tú piensas que tú eres lo más importante? Entonces entender que no somos el centro del universo, pero entender que al mismo tiempo a cada uno de nosotros Dios nos ha dado oportunidades las cuales tenemos que abrazar. Humildad. Humildad es como dijo Juan el Bautista que dice, nada le será dado a nadie si no fuera dado del cielo. Entender que hay unas cosas que Dios sí tiene para ti, tú debes aprovechar cada una de esas oportunidades. Eso es ser humilde. Pero entender que las oportunidades que Dios tiene para otras personas no son para mí, que las que tiene para mí son para mí. Yo debo abrazar y atacar cada una de esas oportunidades. Abrazar todos los dones y talentos que Dios me ha dado y no tratar de ser alguien que yo no soy. Y ver cuáles son mis talentos desarrollar mis talentos y trabajar con eso porque es lo que Dios me ha dado para ser parte de la historia que le está contando y yo soy solo una parte, eso es ser humilde Jesús dice, tú quieres ser feliz entiende cuánto yo te valoro dentro del contexto de la historia entiende que no eres el protagonista entiende que no eres el centro del universo entiende que no se trata de ti y ahí, ahí encuentras la verdadera felicidad pobres de espíritu humildes de aquellos que abrazan, que hay momentos difíciles en la vida. Y luego, luego Jesús dice, dice, Dios bendice a los que tienen hambre. Y bendice, esa palabra bendice es, son felices o Dios hace felices, a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Hambre y sed de justicia es que Dios bendice a aquellos que buscan hacer lo correcto. Son aquellos que dirigen su vida en base a esta pregunta, ¿qué es lo correcto que debo hacer? Esas personas encuentran la verdadera felicidad Que cuando se encuentran en una situación difícil en su vida Ellos le preguntan a Dios okay, Dios, ¿Qué es lo correcto que debo hacer? Y sin importar qué tan difícil sea Lo hacen Sin importar incluso si les cueste algún tipo de sacrificio Lo hacen Porque ahí es donde encuentran la felicidad Ahí es donde encuentran La verdadera felicidad Que las personas felices Son las personas Que no sienten culpabilidad y no tienen nada de qué arrepentirse y tienen una conciencia limpia. ¿Por qué hacen? Porque hacen lo correcto. Déjame hacerte una pregunta. Las mayores cosas de las cuales tú te has arrepentido en tu vida, estoy seguro que son cosas que tú sabías que estaban incorrectas y sin embargo las hiciste. Estaba lo correcto y lo incorrecto, y sin embargo tú dijiste, decidiste hacer lo incorrecto, y entonces tuviste que arrepentirte. Y no te trajo felicidad. Ahora, Siempre que has escogido hacer lo correcto te ha traído felicidad. Siempre. Por mucho que tengas que sacrificar en algún momento, siempre que has escogido hacer lo correcto, siempre te ha traído felicidad. ¿Saben cuál, es? ¿Saben cuál es el problema? Que cuando se nos ofrece lo incorrecto sustituimos placer por felicidad y pensamos que placer es felicidad. Y placer no es felicidad. Placer es algo momentáneo. Entonces se nos presentan y tú dices, ya va, espérate. Y prefieres placer antes de buscar la verdadera felicidad. Y cuando escoges lo correcto, siempre, siempre vas a ir en camino a la verdadera felicidad. Y Jesús dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué dice Jesús? Mira, otra versión lo dice de esta manera. Dice, felices son los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios porque Dios atenderá su deseo. Que de corazón busquen la voluntad de Dios. Una persona una vez me preguntó, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y yo le dije, busca la próxima cosa correcta que tengas que hacer y bellasla. Esa es la voluntad de Dios. A veces es tan místico y tratamos de. Mmm, ¿Qué es lo próximo correcto que tú sabes que tienes que hacer? Con lo cual has estado luchando. Veíalo. Esa es la voluntad de Dios. Y eso dice: ¿Tú quieres ser feliz? Haz lo correcto. Tenga hambre y sed de constantemente. Vive tu vida haciéndote la siguiente pregunta: ¿Qué es lo correcto que tengo que hacer? Ante esta situación, no importa el precio que tenga que pagar, yo voy a hacer aquello que es correcto. Y eso va a traer felicidad. Luego, luego dice otra, Jesús dice, felices los misericordiosos porque Dios tendrá misericordia de ellos. ¿Sabes qué está diciendo aquí Jesús? Que aquellas personas que deciden darle a las demás personas algo que no se merecen son verdaderamente felices. Jesús está diciendo lo siguiente, que las personas felices son las personas que son generosos en sus relaciones interpersonales. Me explico, que cuando te hacen daño, en vez de guardar rencor y buscar que te la paguen, tú eres generoso y extiendes perdón. Esas son las personas verdaderamente felices. Que cuando tienes sed de venganza, en vez de buscar vengarte, eres generoso y dices, ¿sabes qué? Te perdono. Aquellos que son generosos y dan segundas oportunidades son las personas felices. Los que no guardan ira en su corazón. Porque ¿sabes que es difícil? Tener deseo de venganza y ser feliz al mismo tiempo. No puedes ser feliz. Tener amargura en tu corazón y ser feliz no puedes. Y Jesús dice, aquellos que son misericordiosos, que, que le dan a las demás personas cosas que no se merecen, que extienden el perdón, incluso cuando nunca les pidieron perdón, incluso cuando no les pagaron de regreso, cuando no obtuvieron la venganza que querían, pero ellos extienden el perdón. Entonces esas personas van a ser felices, de verdad, porque la amargura se sale de su corazón y dan espacio a que, llegue, a que llegue la felicidad. Jesús dice, ¿sabes quiénes son felices? Aquellos, aquellos que son misericordiosos en su relación. Se les están cambiando las resoluciones para el próximo año, ¿verdad? Si quieren ser felices. Pero bueno, luego Jesús dice una que es una de mis favoritas. Para mí, para mí es tan importante que yo creo que si Jesús hubiera venido a la tierra, hubiera dicho esto y luego hubiera muerto, yo, yo diría, ya tenemos suficiente. Porque esta que dice Jesús nos invita a ver a Dios. Nos invita a poder ver a Dios en cualquier área de tu vida. Que tú tal vez estás en una situación difícil o vas a entrar en el 2016 y dices, ok, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere en esta decisión, en este negocio, en este proyecto? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Y tratas trata de descubrirlo y no sabes qué hacer. Esta te da la solución para eso. Es hasta ofensiva un poquito. Jesús luego, luego les dice... Felices los que tienen limpia la conciencia, porque ellos verán a Dios. Dice, felices los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y Dios nos invita a lo que es la pureza en una cultura de hoy en día donde esa palabra ni se usa. La palabra pureza hoy en día se usa solamente para decirte qué tan limpia es el agua que tomas pero la palabra pureza no se usa para nadie. Jesús dice, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el secreto de la felicidad? En que busques pureza moral. Porque cuando te mantienes puro, vas a poder ver qué es lo que Dios quiere que hagas. ¿Y saben qué consiste la pureza moral? No es tan complicado. Es en entender, y esto es lo que Jesús nos está diciendo, que para disfrutar de la vida no tienes que experimentar todo lo que la vida te ofrece. Sino que es al revés. Que para disfrutar de la vida muchas veces tienes que dejar de experimentar muchas cosas que la vida te ofrece. Y una vez volvemos a la decisión de lo incorrecto y lo correcto. Si quieres mantener pureza de corazón, van a haber momentos en que te vas a sentir en dos decisiones y te sientes a hacer lo incorrecto y vas a sentir algo dentro de ti que te dice es que me estoy perdiendo de algo, es que me voy a perder de esta experiencia. A lo que Jesús te contesta y te dice no, no te estás perdiendo de algo estás llegando a la verdadera felicidad si dejas de vivir esa experiencia. Porque vas a empezar a ver dónde Dios se empieza a mover y qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y Jesús dice, ¿sabes cuál es la pureza? La pureza no está en experimentar, disfrutar de la vida no está en experimentar todo lo que la vida te ofrece, no. Está en seguirme a mí y tomar tus decisiones en base a lo que yo digo. Y eso te trae a pureza de corazón. Luego, Jesús continúa y dice, felices los que trabajan en favor de la paz. Porque Dios lo llamará hijos suyos. Felices los que son buscadores de paz porque serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios trabajó en favor a nuestra paz y nuestra relación con Él. Y si nosotros trabajamos eso en la relación con las demás personas, seremos llamados hijos de Dios. Y dice que eso trae felicidad. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Que las personas felices son aquellas que buscan la reconciliación. Que cuando hay un conflicto no dejan la cosa así, sino buscan tratar de reconciliar la relación. No sé si te has dado cuenta que la mayoría de cosas que Jesús está hablando habla de relaciones y sabes que son felices los que buscan la paz que cuando hay un conflicto son aquellas personas que buscan restaurar que buscan hablar que buscan pedir perdón que buscan perdonar esas esas personas esas personas son felices entonces Jesús dice si quieres ser feliz Mantente humilde abraza a quien tú eres y todo lo que Dios te ha dado y aprovecha cada oportunidad que Dios pone en tu camino pero no te creas que eres el centro de la película entiende que en la vida hay situaciones difíciles pero que no es el final de la historia ¿Quieres ser feliz? Cuida tu pureza, pureza ética, pureza moral. ¿Quieres ser feliz? Perdona, sé misericordioso de relaciones, busca la paz. Luego dice una que es un poquito confusa. Ya ya está, ya está el octavo Jesús. Dice, Dios bendice o hace felices a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino de los cielos le pertenece. Y esto no tiene sentido para nosotros porque ser perseguido y ser feliz no van de la mano. Ser perseguido y ser bendecido es como ya, espérate, pero ¿cómo que soy bendecido y soy...? No no entiendo. No, no entiendo qué es lo que está queriendo decir Jesús. Y esto es lo que está queriendo decir Jesús. Es bien fácil. A veces nosotros complicamos más de lo que Jesús está diciendo. Mira, en la vida vas a ser perseguido por hacer lo incorrecto y por hacer lo correcto. Si haces lo incorrecto van a hablar mal de ti. Y si haces lo correcto también van a hablar mal de ti. Si hacen lo que está bien, van a hablar mal. Y si hacen lo que no está bien, igual van a hablar mal. Entonces dice, ¿por qué no escoges que hablen mal, pero por hacer lo correcto? Porque a la final eso te va a traer paz con Dios y paz contigo mismo. A la final van a hablar. Entonces, haz lo correcto independientemente de lo que hablen, porque siempre van a hablar mal. Siempre van a decir algo. Hace, hace, hace dos, tres semanas atrás estaba hablando con una persona que me estaba pidiendo un consejo y no sabía qué hacer ante una situación. Porque... Tenía que darle un regalo a esta otra persona y la otra persona no sabía y cómo iba a reaccionar. Y Yo le dije: Mira, sea lo que sea que vaya a hacer esta otra persona, esta otra persona va a hablar mal de ti, lo hagas o no lo hagas. Si lo hace, hablar mal de ti. Y si no lo hace, hablar mal de ti. ¿Qué es lo correcto que tienes que hacer? Ah, esto. Eso es lo que tienes que hacer. Diferentemente de lo que ya hablo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te trae paz. Te trae paz con Dios, te trae paz contigo mismo, porque tú sabes que era lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Dice: ¿Sabes qué? Felices son aquellos que son perseguidos por hacer lo incorrecto porque no hay nada peor que hable mal de ti y tengan razón pero si tú sabes que hiciste lo correcto tienes paz contigo mismo y tienes paz con Dios ahora Jesús ya nos dijo estas ocho ahora, ahora viene la pregunta ya viene la pregunta la pregunta es la siguiente ¿cuál es el común denominador en todas estas? Seguir a Dios y hacer lo correcto. ¿Cuál es el común denominador? ¿Qué vemos en cada una de estas? ¿Cuál es la respuesta, Josué? ¿Cuál es el secreto de la verdadera felicidad? Es más fácil de lo que te imaginas. El secreto de la verdadera felicidad es que la felicidad es un resultado de algo en lo que vienes trabajando. Por lo general nosotros pensamos que la felicidad es algo inmediato. Vemos una película y ya somos felices. No, no estás alegre pero no eres feliz fuiste a un show de comedia Fernando Lau y sales estoy feliz no, no estoy feliz saliste alegre pero no saliste feliz fuiste al 31 de diciembre hiciste una fiesta Ay, la rumba la cosa es chévere estoy feliz no, no estás feliz estás alegre si ves la alegría la alegría es momentánea la felicidad toma tiempo y cada una de estas cosas que Jesús está hablando son cosas en las cuales tú tienes que construir son cosas que se mueven según lo que en la Biblia se conoce como la ley del agricultor o la ley de la siembra y la cosecha. Que tú tienes que ir sembrando y sembrando semillas que en un futuro te van a dar felicidad. Pero no es algo momentáneo. Entonces nosotros estamos detrás de la felicidad y queremos algo momentáneo. ¿Por qué? Porque estamos en la generación microondas. Todo lo queremos rápido. Todo. Antes uno tenía que esperar dos semanas para que te llegara un libro. Ahora lo baja en el Kindle. Antes te tenías que bajar a Starbucks a tomar café. Ahora pasas a drive-thru. Pensamos que la felicidad es así. Jesús nos está diciendo, ¿sabes qué? La felicidad la felicidad es un resultado de cosas que tú vas sembrando poquito a poco y poquito a poco y vas poniendo semillas y eventualmente es un resultado. No es algo inmediato, es algo que toma, que toma tiempo. Ahora, tú quieres ser feliz en el 2016, a lo mejor en el 2015 tú dices, wow, no no soy verdaderamente feliz porque tal vez vienes sembrando cosas que no son las correctas la buena noticia es que Jesús dice que puedes empezar a sembrar cosas que son las correctas ¿cuál es mi propuesta? que a pesar de tus resoluciones que tengas de ir al gimnasio de comer mejor de dejar la Coca-Cola yo todos los años dejo la Coca-Cola de comer menos chocolate lo que sea lo que sea que sea tu resolución que escojas una de estas ocho y diga ¿sabes qué? a mí la que me impactó impacto es voy a ser misericordioso en mis relaciones voy a extender perdón a las personas y empieza a sembrar semillas de felicidad en esa área de tu vida para que entonces empieces a experimentar la verdadera felicidad que diga ¿sabes qué? yo necesito aprender a depender de Dios indiferentemente de cuánto hay en mi cuenta de banco voy a buscar ejercicios de dependencia en Dios y empieces a practicar eso y lanzar semillas de felicidad para que empieces a experimentar la verdadera felicidad porque ¿qué queremos nosotros? nosotros nosotros queremos que seas feliz y eso es lo que Jesús quiere por eso Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y una mejor calidad de vida Jesús quiere que tú seas feliz tienes que sembrar estas semillas es por eso que al final de este mensaje al final de este mensaje Jesús concluye el mensaje diciendo lo siguiente dice todo el que presta atención a mis enseñanzas o oh, que aquí todos estamos prestando atención ¿eh? yo no he visto a nadie todavía y hay dos como que durmiéndose pero ya les dieron codazo. Pero el resto, la mayoría, está prestando atención. Y dice, todo el que presta atención a mis enseñanzas, dice Jesús, dice, y las pone en práctica. Ah, ya va, espérate, 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 espérate. Prestar atención no cuenta. Cuenta es prestar atención y ponerla en práctica. No sirve de nada escuchar, no sirve de nada venir todos los domingos si no lo pone en práctica. Por eso es que aquí siempre tratamos de darte algo práctico porque no sirve de nada que tú escuches no sirve nada que te lo sepas de memoria no sirve de nada que lo escuches no, no sirve de nada si no lo pones en práctica eso dice todo el que las escuche y las pones en práctica dice es tan sabio como el hombre que edificó su casa y edificó significa que es un proceso que toma tiempo si tú las pones en práctica y entonces te va a tomar un tiempo no es inmediato yo no estoy diciendo que vas a ser feliz mañana pero estoy diciendo que puedes empezar a sembrar semillas de felicidad hoy. No tienes que esperar el primero de enero, ¿eh? Puedes empezar a salir de aquí. Pero es que hay que la poner en práctica. Es como el hombre sabio que edificó su casa. Y todos conocemos el resto de la historia. Mario hasta se sabe una canción. Dile que te la cante un día. Vinieron las tormentas y vinieron las tempestades pero la casa se mantuvo firme y se mantuvo firme ¿sabes qué le está diciendo Jesús? en la vida van a haber problemas pero si tú siembras a pesar de esos problemas vas a poder ser feliz porque la felicidad es algo que tú construyes la felicidad no es algo momentáneo mi reto para el 2016 escoge una de estas ocho si no te acuerdas de ninguna agarra la Biblia y lee Mateo 5 te va a venir bien y lee cada una de ellas y te aseguro que te vas a acordar la explicación de cada una de ellas. No es tan complicado. Después uno dice, ya yo tengo esta. En este 2016 voy a hacer esto. Tal vez vaya al gimnasio por dos semanas y se te olvide, pero yo le pido a Dios que esta no se te olvide. Porque en esta está el secreto a la verdadera felicidad. Toma tiempo. Y toma tiempo y son momentos que tienes que escoger entre lo correcto y lo incorrecto. Es como cuando cuando empiezas a comer más saludable llevas un día y todo el mundo te dice está gordo y tú llevas una semana sacrificando y tú dices esta gente llevas un mes y te dices está gordo pero es cada uno de esos sacrificios en que ves el chocolate y ves los vegetales y decides lo correcto por lo que te da placer Decides aquello que es saludable para tu cuerpo por aquello que le hace daño a tu cuerpo. Tal vez lo que es saludable para tu cuerpo al principio te cuesta y tienes que aprender a agarrarle el sabor. Lo otro sabe rico, pero te va a placer, pero te daña. Pero requiere disciplina y requiere decir no. Y con el tiempo, alguien te dice, oye, está como más delgado. Y dices, Yes. Y entonces en ese momento Dice esta tarde Me como un chocolate No Tú sigues Tú sigues Como vas a hacer ejercicio Sales corriendo sales Empiezas a hacer ejercicio Y nadie te dice nada Vas tres meses corriendo Y te dices ¡Estás gordo! Pero es la disciplina De pararte todos los días Y decir, Ok me quedo durmiendo o me paro a hacer ejercicio Es más rico quedarme durmiendo pero lo correcto y lo saludable para mi cuerpo es ir y hacer esto. Eso es lo que te estoy diciendo. No estoy diciendo que va a ser fácil, pero estoy diciendo la felicidad es algo que se construye. La felicidad no ocurre de la noche a la mañana. La felicidad sí de la noche a la mañana eso es en Hollywood nada más. Y les pagan para poner la carita, pero no son felices de verdad. Escoge una, no sé cuál. Yo ya escogí la mía. Y la próxima semana arrancamos resoluciones. Vamos a ver cómo podemos mantener estas resoluciones vivas. ¿Ya todo el mundo tiene la de ellos? ¿Tienen las de ustedes? ¿Cada uno agarró la suya? Hay como tres. Con esos tres, esos tres van a ser felices. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por demostrarnos el secreto a la verdadera felicidad. Gracias por diseñarnos para ser felices y darnos la manera de ser verdaderamente felices bendecimos y te pedimos que, que a cada uno de nosotros que escogió una una de estas categorías Señor yo sea hacer lo correcto ya sea mantenernos humildes Señor personalmente eso es una con la que yo lucho diariamente Señor poder entender que hay cosas que tú tienes para mí y que no tengo que estar mirando a lo que tienes para otras personas Señor que yo soy simplemente un actor de reparto en esta historia donde tú eres el protagonista y estoy aquí dispuesto a hacer lo que tú me digas tú me llenaste de dones y talentos y aquí estoy para usarlos enseñanos a ser generosos en nuestras relaciones y extender perdón rápidamente para poder ser verdaderamente felices enseñanos a depender de ti únicamente no importa cuánto dinero haya en nuestro banco Señor entender que que el dinero no es malo es el amor el dinero es poner nuestra confianza en él yo sé que hay personas que tú en este lugar has bendecido financieramente, Señor. Yo los libero de ese concepto tonto que mucha gente les ha dicho que porque tienen dinero son malos. No, Dios. Que la verdadera felicidad no está en el dinero que tienen, sino en la dependencia en ti, a pesar del dinero que tienen. Señor, que podamos ser trabajadores hacia la paz, a reconciliar y que se nos persiga por hacer lo correcto que hable mal de nosotros por hacer lo correcto Señor para poder encontrar paz y felicidad en nuestro corazón Señor cualquiera de estas que hayamos escogido ayúdanos a vivirla porque esta esta es la mejor calidad de vida que tú vienes a ofrecernos, Señor. una vida llena de felicidad en el nombre de Jesús Amén y Amén